0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de estas cosas importantes es aprender, y para eso es imprescindible leer. ¿Te gustaría tener más tiempo para leer? Pues hoy vamos a ver cinco claves, cinco claves para conseguir más tiempo para leer. No son cinco claves que yo he elegido en sí, sino más bien estoy basándome en un artículo de Nest Labs con un título similar al que hemos elegido. El objetivo del artículo de, de esta página, que te la recomiendo bastante, Nest Labs, está muy muy bien si te gusta el tema de la productividad y todo eso. Bueno, el objetivo de su artículo era, pues eso, tener más tiempo para leer. Eh, comenta al principio la importancia de, de leer cuanto más mejor, eh, de los consejos típicos bien intencionados como elimine las aplicaciones de redes sociales en su teléfono, no mire televisión por la noche, etc., pero como bien dice ahí, son recomendaciones muchas veces simplistas y poco realistas. Hay muchos beneficios en leer libros. Aquí en el artículo citan varias cosas interesantes. Por ejemplo, eh, dice de varios estudios que uno mmm, habla de seis minutos de lectura en silencio, reducen los niveles de estrés en más de dos tercios. Y también otro estudio comenta que los pacientes deprimidos que asistieron a grupos de lectura durante 12 meses mostraron mejoras significativas en la salud mental. Estoy leyendo así por encima un poco del artículo. Mejora la memoria, un estudio de seis meses de personas con Alzheimer. Eh, los científicos observaron una restauración de la comunicación y la independencia. Eh, Ganancias de vocabulario, habilidades que se pueden aplicar a otras áreas de la vida. Y me gustó mucho una frase, bueno esta te la diré al final. En 2013 también eh, se demostró que las puntuaciones más altas en lectura correspondían con una mayor creatividad individual, bueno. Hay dos advertencias aquí. Una es la advertencia típica, con la que estoy de acuerdo, la lectura rápida. Ojo con las técnicas de lectura rápida, porque podríamos ganar tiempo, pero perder comprensión. Entonces, al final no, no tiene mucho sentido. Es un atajo peligroso, digamos. Después habla de la autorreflexión, cuáles son los objetivos de lectura, qué nos gustaría leer, qué nos dificulta. Bueno, y finalmente llegan las est estrategias prácticas para leer más. Aquí es donde nos vamos a, a centrar, porque con todo el respeto del mundo no estoy del todo de acuerdo. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, el punto 1 sería libros físicos o lector electrónico. Eh, esto es lo que argumenta la autora del artículo. Dice que es mejor leer en un libro en papel o en un e-reader. Eh, el argumento es que eh, los libros físicos o los lectores electrónicos van a evitar las distracciones digitales de un móvil. Y estoy de acuerdo. Y he leído esto en varios sitios, pero no estoy de acuerdo en la técnica. O sea, es verdad que cuanta menos, cuantas menos distracciones digitales, mejor. Si tienes el WhatsApp, si tienes la, no sé, Telegram, correo electrónico y mil aplicaciones más molestando, pues poco vas a poder leer y lo, y lo poco que leas no va a servir de mucho. Pero hay una solución sencilla. Desactiva las notificaciones. Ya está, así de sencillo. Si no las quieres desactivar siempre, que es lo que hago yo, yo las tengo desactivadas siempre, pero aún así puedes poner el modo avión o el modo no molestar y ahí ya no tienes ninguna distracción digital. ¿no? Entonces no termino de entender muy bien por qué se aconseja libro físico o libro electrónico en vez de móvil solo por esta razón, porque es, un, es una razón muy sencilla de eliminar. Entonces modo avión, modo no molestar y quita las notificaciones. Y ponte a leer y ya está. ¿Qué problema hay? No, no veo ahí la relación. Entonces esto no creo que sea una ventaja a favor del libro físico o lector electrónico. Otra sí, como veremos después. El segundo, segundo punto, la segunda clave es programar horarios regulares para leer. De nuevo tengo bastantes pegas con este punto. Me parece fantástico eh, ponerte horarios regulares para leer. La autora propone aquí adaptar estos horarios a nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, leer antes de acostarnos ...o al levantarnos. Eh, Tiene sus puntos en contra también... ...puntos a favor y puntos en contra... ...porque hay quien, quien dice... ...que para tener un sueño... ...bien, completo... ...no deberíamos hacer en la cama... ...ninguna actividad que no fuese... ...la de dormir. <risa> Entonces si tú lees... Eh, ...por costumbre... ...cuando llegues a la cama... ...vas a necesitar leer antes de dormir... ...y eso te va a restar probablemente horas de sueño. La opción mejor es irte un poquito antes... Ponerte a leer y después dormir. Podría ser un término medio. Está bien leer también por la mañana, pero a veces hay personas que tardan un tiempo en activarse, entonces no se van a enterar de, de nada. A mí este, este punto me recordó un reto que pusimos en la comunidad hace un tiempo, leer 15 minutos todos los días. Y lo conseguimos, muchos lo conseguimos, pero no fue fácil. Había días que no, no se podía ni 15 minutos, otros días pues mira, 30 o más. Pero recordemos que el objetivo de, de este episodio, el objetivo del artículo en donde me estoy basando, lo dejaré en, en la página web, en efectividad.es, tienen los artículos en escrito también, en, en texto. El objetivo de la autora era leer más. Se supone que si tú tienes ya un horario regular, ya estás leyendo ese tiempo. Y el objetivo es leer más tiempo. Por eso, aunque estoy de acuerdo en la base, mi consejo es que no te limites a tus rutinas de lectura. Porque eso ya lo tienes. Así que la clave para leer más es aprovechar los tiempos muertos para seguir tus lecturas. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Qué tienes cerca tuya todo el día? Ok, de nuevo el móvil. Es difícil que tú en ciertos momentos del día vayas a tener, o oh, qué casualidad, el libro en papel o el lector digital. Porque probablemente lo has dejado en casa. Tercer punto. Diseña un ritual de lectura. Aquí la autora habla de preparar un café, unas velitas y sentarte en tu sillón favorito. Y esto me parece una escena idílica. Pero si lo que quieres es leer más, más tiempo para aprender más y no solo para relajarte, mi consejo es que te olvides de este tipo de rituales. Eso déjalos para lectura por placer. Si tú lo que quieres es sustituir Netflix por lectura de libros o, o ver las noticias o cosas similares, por leer libros, me parece fantástico mil veces mejor la opción del sillón. Está bien, pero aquí estamos hablando de leer por placer. Si lo que quieres es leer más tiempo para aprender más, entonces tienes que buscar otras técnicas, porque todos sabemos lo difícil que es instaurar un hábito de algo que no es placentero, porque leer para aprender no es en sí mismo placentero. Entonces, si encima... Para el hábito tienes que ponerte velitas, tienes que ponerte un sillón y adornas todo esto con demasiados pasos, pues ¿qué va a ocurrir? Que no vas a tener este ritual. Te va a costar mucho ponerlo en marcha porque vas a gastar mucho tiempo. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo porque se trata de leer más. Pero ya digo, ¿leer más para qué? Porque al fin y al cabo, si vas a leer novelas, sí, eh, tiene efectos positivos, pero no tiene tantos efectos positivos como la lectura de aprendizaje. Entonces limita el tiempo de placer porque hay otras actividades necesarias en tu vida que te van a dar mucho mayor rendimiento. Entonces, de nuevo, mi consejo es que, eh, que simplifiques, que no tengas estos rituales tan complejos. Cuarta idea que presentaba el artículo original, lleva un libro contigo. Y esta sí que me parece una idea genial. De hecho, creo que es la clave principal para conseguir leer más. Aprovechar los tiempos muertos y llevar siempre libros contigo. Además, el, el hecho de llevar libros en plural es una ventaja para cuando, bueno, para la lectura orgánica que mencionaré después. Cuando tienes varios libros, a veces te apetece leer uno más que el otro y no pasa nada, siempre que sean todos libros útiles. Aquí la autora propone llevar un libro en papel o en el e-reader. En el e-reader, bueno, porque tiene varios, pero en papel, ¿qué tienes que llevar? Varios libros o siempre el libro contigo. Aquí llevar el móvil tiene ventajas. Pesa menos que un libro en papel. No tienes que llevar más de un objeto para leer porque el móvil lo vas a llevar igual. ¿no? Puedes tener muchos libros en el mismo móvil. Conservas marcadores, anotaciones, punto de última lectura. Porque eh, aquí hay otro punto interesante. Si tú lees en papel y a la vez lees en el móvil, no hay sincronización. Si lees en el e-reader pero además tienes el libro en el móvil, por si acaso no hay sincronización. Mientras que si lees siempre en el móvil, que es lo que yo hago, tienes todo sincronizado. Y por último, el proceso de abrir el libro, anotar, buscar una palabra en el diccionario y tareas así, que son útiles mientras lees, es mucho más rápido en un móvil que en un libro eh, en digital, en, en reader y, y en un libro en papel, pues imagínate. Así, de nuevo, creo que leer en el móvil tiene ventajas El quinto punto que mencionaba la autora era crear responsabilidad. Y aquí hablamos de leer con otras personas, quizá en un club de lectura, o algo así. Estoy 100% de acuerdo porque creo que esto motiva a la lectura. De hecho, en el grupo privado de la Academia, que no sé si para cuando escuches este episodio ya están en marcha, vamos a volver a leer libros en comunidad. En resumen, eh, yo llevo tiempo leyendo libros en el móvil. Ya lo defendí en un episodio anterior, que además se hicieron eco de este episodio otros autores como Borja Girón, por ejemplo, que es una persona súper, súper productiva y, y, y lo demuestra con hechos. Le llamó la atención, lo estuvo probando, no sé en qué quedó la cosa. Me imagino que seguirá. Y algún otro también lo comentó. Yo creo que tiene muchas ventajas. Es verdad que leer en papel eh, tiene cosas buenas, evidentemente. Pero ahora mismo leer en un, en un dispositivo móvil tiene muchos puntos a favor. Quizá el, lo peor es la pantalla el tamaño y la iluminación. Pero por mi experiencia, una vez que te acostumbras, tampoco hay ningún problema. Y en mi caso, ya que no uso redes sociales ni uso un montón de cosas en el móvil, pues tampoco me preocupa demasiado gastar ese tiempo mirando la pantalla si estoy leyendo, que es algo muy útil. Resultado desde que leo así, la cantidad de tiempo de lectura ha aumentado. Yo uso lectura orgánica, como te comentaba antes. Voy a dejar enlaces a todo esto bien explicado, porque he escrito... Y he grabado episodios del podcast de estos temas, de por qué leer en el móvil, de lectura orgánica y de otros más. Así que te dejaré los enlaces en la página web. Eh, también utilizo algunas técnicas para atacar los libros antes de leerlo Hago algunas cositas y cuando lo termino de leer hago res resúmenes, reseñas y comento en el grupo de Telegram. Así que todo esto hace que la información se me grabe de una forma poderosísima. Y me parece más útil que simplemente si leyera por placer. Había una cita del artículo de Nest Labs que me, me encantó y dice así, de George Rr R. Martin. Un lector vive mil vidas antes de morir. El hombre que nunca lee vive una sola vez. Así que la pregunta para ti hoy es, ¿estás conforme con la cantidad de tiempo de lectura? ¿Podrías aprovechar alguna de estas ideas que hemos mencionado hoy para, pues, para leer un poquito más y así aprovechar este fantástico mundo de los libros bueno pues ya me dirás ya sabes efectividad.es barra contactar y en efectividad.es vas a tener ya seguramente cuando escuches esto creo yo, bueno quizá cuando escuches esto no, si lo escuchas al principio en los primeros días pero creo que en muy poco ya tendrás la posibilidad de unirte a la academia que tiene el grupo privado en donde vamos entre otras cosas a leer libros en comunidad. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.